0: 哎、欸，大家好，我是野兽，呃，欢迎大家一起来讲干话。那今天呢是9月7号，那、啊、现在是早上的8点十七分、哦。今天怎么会是這早上的时间录呢、欸？因为是啊，要帮我老婆办一点事情，所以早上有跟公司请了两天呃两个小时的假。好，那就趁这两个小时，它、啊、中间刚好有一个小空档，那就来把。那个录音的事情把它搞定，哎、欸，所以时间有限，那我就是快快把今天的话题跟大家好好的聊一下。好，那一样前面先先聊一下，就是我先要跟大家抱歉一件事情，就是我决定放弃跟回音做抵抗因为为了要抵抗那个回音呢、啊，我就要用那个被子闷着自己在那边录音，但是我发现呢、啊，用那个被子闷着。呃，录音实在是一件蛮痛苦的事情，因为第一个，因为那被子的空间很有限，所以我必须要整个人是一个很驼背的状态。然后因为被子闷住嘛，热就算了，那个空气有点不太流通，所以感觉那个头就会有点晕。那头晕也就算了，头晕之后就会失去，有时候很容易打结了。那所以有时候会觉得说话卡卡的。我当然也有可能是因为我之前录音都是。杀可以半没关系，好，那不管怎么样，总之就是这一集我就试试看，说不要用棉被盖住自己，那看会不会出来的效果可以好一点。好，那除了这个回音的议题之外呢，嗯、呃，另外就是可以聊一聊最近，先聊一下，我们最近很夯的这个美猪的议题。好，那我自己自己啦，我是觉得这个美猪的议题现在感觉上就很像是。上个礼拜，诶、欸，最强的笑话梗，因为我们的两大党，国民党、民进党，在这个议题上，诶、欸，瞬间立场互换，然后大家都在打脸过去的自己，所以你如果放过去他们所说的言论，不管是国民党也好，民进党也好，两个互相打自己的脸，还蛮好笑的，就，总之我就觉得，呃。上个礼拜最厉害的脱口秀演 员， 绝对不是伯 恩， 而是国民党和民进 党， 强 啊！ 好， 那不管怎么样 呢， 这个其实这个美猪的议题 啊， 那很多人都有做一些很深入的分析 啦， 所以这边就是大概讲一下就好。那主要就是这个瘦肉精的美猪要引进 啊， 当 然， 呃， 执政党要引 进， 在野党会有反对的声音。那不过，我想反对一定是要有一个道理存在啦。好，那第一个就是他们说，呃、啊，你有莱克多巴胺的的这个猪吃的就是不好，所以只要有的就不能进。可是问题是，现在美牛就有在进啊,啊。虽然是限制在三十个月以下的的牛肉，可是不管怎么样，就是台湾已经有在进了嘛。所以你说不能进有瘦肉精的这个，其实。有一点点薄弱了，好，那另外一个有很多人在吵的是那个价格的问题，很多人说因为美猪进来的价格会很便宜，所以我们的那个农民会失去竞争力，他们的猪肉会卖不出去，农民会很惨这样子。好，那不过根据新闻媒体还有网络上得到的资料是，目前在市面上已经有在贩售的猪肉。呃，进口的有那个是加拿大的，然后我们还有我们的国产猪肉嘛。那、啊、要说便宜的话，最便宜的其实是加拿大猪肉。即使未来美国的猪肉含有瘦肉精的猪肉有进来，它的价格如果依照现在去推估的话，其实是比加拿大的猪还要贵哦。所以其实价格我觉得也不是一件很重要的事。啊 ，by the way 就提一下，因为。因为这个有人在反映说会降低农民的竞争力，结果我们的农委会就提出了一个一百亿呃补助农民的计划。说实在，我个人是觉得这个感觉就很像是砸钱叫人家闭嘴巴。我的感觉是这样了、啊，因为说实在的，如果以呃网络上在说的没有错的话，事实上我自己感觉也是这样了、啊。以猪肉来说，台湾的猪肉好吃的程度绝对是。远胜于那些，就是冷冻的猪肉，那那个进口的猪肉，所以如果说美猪进来，农民就真的会没有竞争力嘛？哦，我是问号了，所以我真的觉得那个一百亿就是封口费了，那其实没有很必要花，因为农民需要的是，呃，就很多大大都有讲嘛，像 m u 还有古矮，他们都提到说。就其实让大家先去竞争嘛，你竞争过后，到最后强者就会剩下来，所以剩下强者的时候，你真的需要去做补助的时候，再针对强者去做补助就好。哦，大概是这样啦。我所以反正现在这种起头式的一百亿大杀币啊，叫大家闭嘴的这个政策，个人是觉得没有很必要。对，好，那回到美猪的这个议题啊，就是现在这个美猪这件事情。我个人是觉得说，真正的重点是在于说，未来如果进口了，那你要怎么样去做标示，还有怎么样去做管制。好，那标示的话，其实现在美牛或澳洲牛肉那一些的，呃，标示是做的还蛮清楚了，至少你去大部分小有规模的餐厅都看得到。好，那这是在餐厅的部分。那未来美猪有没有办法做到这么好的标示？那这就是政府要向人民交代的一件事情。好，那另外一个就是管制，所谓的管制就是说，那既然我们知道知道说莱克多巴胺不好，可是我们如果可以选的时候，当然就不吃嘛。可是有些情况是不能选的。好，比如说像小朋友他们的营养午餐。好，那这个营养午餐因为是。就是大部分都会是可能中央厨房啊，或者是外面的厂商去处理。那如果说这一个部分没有做好把关的话，很有可能就是业者为了便宜，他就会呃进猪肉进来。但说实在了，如果是为了便宜，应该是加拿大的猪优先呐、啊。如果真的价格它是最便宜的话，哦，但不管怎么样，我想。如果要开放美猪，那其实跟开放美牛一样，你该做的标示、该做的管制都要做好。好那其实这个这个东西就是一个呃在野党很好发挥的议题嘛，因为执政党要开放，那在野党当然就是你对监督的部分就是要说就是要做好,好。那我自己的感觉是，呃、欸。国民党当然也有也有要表达他的意见呐，可是不知道是不是因为过去他们自己是主张开放的，所以变成我觉得他们在打这个议题打得有一点点无力，然后也没有打重,重点、哦。像什么讲话人就出来说啊，内脏里面会有很多莱克多巴胺，那、啊、我们都会进步。他、啊、吃了内脏，我们就会吃很多莱克多巴胺。可是问题就出在说内脏有没有进没有进口啊？哦，没有没有在开放的名单里面啊。哦，所以像诸如此类的，就会感觉说你们到底在干嘛？好好的枪给你，你就就把发射子弹啊！就你们老是在那边躺着。啊、哎，呀，真的，国民党就是这样。好，那其他几个比较小的在野党啊，不管是实力也好，台湾民众党也好，呃，他们的几个现任的立委有提出一些监督的点，那我自己是觉得还 OK 啦，有到位啦，就是该该说的、该做的都有去做，这样子。那大家也不要说，因为支持民进党就说啊，你们在野这些都坏坏啊，都都乱说话。嗯、呃，一个社会如果只有一种声音，那就很惨了。所以我觉得监督的声音要让它出来。好，那我们要去检视的就是这个监督的内容对不对大概是这样。好，所以美猪这个议题就小聊到这边啦、啊，因为很快他他上个礼拜出来一下下就被很多事情盖过去了。好，那再来有一个蛮值得开心的消息，好，也在这边跟大家做一个小小的讨论，就是我们的这个护照啊，诶，有封面有做一个，呃，算蛮大幅度的修正，哦，那这个大幅度的修正是什么呢？首先就是我们护照护照的封面本来有一行字，一行的英文是写 Republic of China， 那因为现在是要去中国化嘛，可是。那个 China， 他们可能 Republic of China 又不好意思真的拿掉，所以最后的折中做法就是把它缩小，缩小之后呢，它绕在那个长得跟国民党党徽很像的国徽上面，然后绕了三，就是重复三次绕一圈这样子，哦，那就 China 就变小了嘛。然后除此之外呢，那个台湾护照那个台湾就把它放大了，哦，那我自己个人是没有。到一百分的满意啊！因为说实在的，我就是看那个 China 不爽嘛，我就觉得那个 China 就是你出去就很容易让人家不知道的人就会误会你就是 China 哦。虽然说两个护照差蛮多，可是真的有 China 还没有 China， 我觉得就是有差了。可是即使再不满意，但它的效果也不能说不好，因为在这个新护照出来之后啊，我公司的美国同事他就。有跟我聊这件事情，然后哎问问说，哎、欸，你要不要去换护照啊？我说不要啊 ，China 还在上面，我干嘛换，浪费钱。然后他说啊，什么 China 还在上面？我必须要说这个还蛮厉害，因为我那个同事算是眼睛蛮利的人，他对一些细节是蛮在意的，可是他居然第一眼是没有发现的，还是我跟他说他才知道。对，所以我想这个效果还 OK 啦，因为以一个以就是英文为主的。的人，他第一眼去看的时候，他也真的是看不到 China， 所以虽然不满意，但那个效果 OK 啦，几个了啊、哦。好，那这个护照的案子啊，呃，据说是激进党的陈波伟最早去提这个案子。那当然，如果以他们的案子，应该是真的就一个 China 都没有了。好、哦，不过最后就是因为民进党党团还是多数，所以通过的是民进党的这一个版本。啊，那为什么他会用这个版本呢？不晓得。好，或许是考量到这个社会中还是有一大部分呃热爱 China 的人，好，不要让他们太伤心之类的吗？不晓得。哦，总之最后通过这个版本呢 ，China 还是在了，只是变小而已。啊，那希望未来如果有机会再做调整的话，可能还要很久了啦，因为这种东西。劳民伤财嘛，哦，那总之是希望最后最后台湾出去的护照就只要有台湾就好了，那个 Republic of China 这个名存实亡的东西就不要再出来了，我的感觉啦，哦，那当然我们在台湾我们还是可以说我们是中华民国人，因为事实上我们就是来自于中华民国嘛，哦，那大概是这样啦。那关于这个中华民国的事，如果有机会未来在好好跟大家聊一聊。好了，那就进入我们今天的正题。那今天的正题是什么呢？呃，我的标题是写“救你最特别”。那这个“救你最特别”呢？今天要提的是两个人吗？算人吗？好了，两个人。好，那第一个最特别的人呢，就是我们的最近应该算蛮红的一个，呃。那叫什么佳丽哦，反正就做口罩，我们口罩国家队的其中一间成员呢、啊。啊，那只能说再强的国口呃国家队，啊国家队再强，一定也是有板凳的球员嘛。好，那你板凳没关系，可是你不要拖累大家嘛，不要自己让拖累大家。啊，那这个这个就是佳丽科技啊，一间做口罩的，那它是算是。口罩国家队的一员，好、哦，那最近他为什么很红呢？因为他被人家抓包说，哎、欸，他用中国进口的口罩，而且这个口罩还不是医疗用的、哦，应该是工业等级而已。好、哦，那他去混充医疗口罩，就是说把它当做是他自己做出来的医疗口罩，然后交给国库，好、哦，因为那个现在是有征收的制度嘛，所以他们做出来的口罩，呃，每,每个月。到每天还每个月，就是有一个固定的量要要交给国家这样子，啊、哦，那不管怎么样，反正他交出去的就不是他做的真真正的台湾医疗口罩，而是用中国进口的去滥竽充数啊。哦，那他被抓到之后呢，他还还蛮快的，就就出来跳脚啊。那出来跳脚就说啊、嗯，因为我们的员工啊，为了要做这些呃国家要征收的口罩啊，所以超市工作啊很累啊，他们快挂掉了，所以我身为一个好老板啊，为了不要让他们那么累，所以我就买中国的口罩，让他们不用做那么多这样子，啊。然后除了讲这个之外，他还跳出来也说，哦、啊，那个国家队都骗他签约啊，那一张白纸就叫你签一签就要你，要你交口罩了、啊。他说，呃、啊，我以国家队为耻啊，什么有的没有，他最好把把他踢出国家队啊之类的、啊啊。反正就讲讲了一堆屁话，啊，那讲完之后啊，我、哦、他那个记者会。嗯，一直放屁啊，大家就也一直报了，了后不不管是蓝媒还是绿媒，或者是中立的媒体，大家都有报道。哦，那报道之后，说实在的，现在这个，在这个透明的社会啊，嗯、呃，你要处理危机哦，最好是不要话讲的太满了，尤其是你当你讲的话瑕疵一大堆的时候。我觉得说实在的，如果我是这个老板呢、啊，我就真的进口嘛，然后就出来就是道歉啊，对不起，我错了，我一时利益熏心怎么样之类的，巴拉巴拉，哦、嗯，或者是讲说我上有老母，下有妻小啊，怎么样的，哦，反正都比你出来放这些屁好了、哦、因为很快，真的超快就被大家挖到一堆有的没有的啊、哦。首先是他说他爱他的员工嘛，所以不要让他的员工太累嘛。哦，那这个就第一个现在就存在的盲点就是。呃，国家口罩队并不是一个慈善事业了，哦，所以你当国家队，国家也是有给你福利的，哦，首先就是第一个就是他的口罩机是国家有赠送一部分，哦，因为他肯巴有占他自己的产线嘛，那因为要扩产线，所以那些多的那个口罩机是呃国家送给他的。哦，那另一方面就是那个做医疗口罩的熔喷布，国家也会用半价的成本价直接卖给那个厂商，就提供给厂商了。哦，那他提供给这一间嘉利科技的每天的片数是可以做22万片的原料。哦，那他要缴给国家的是19万片。哦，可是就很奇怪啊，那个政府就说啊，你二十二万片缴十九万片，你都跟我说原料不就是原料都有用完啊，所以代表它的产线并没有减少嘛，所以根本就没有所谓的哦，因为我进口中国的口罩，我就减少了我的产线哦，至少现实上看起来是这个样子啊，哦，那就很奇怪了哈、哦，这是第一个说哦，因为员工很累的关系。那第二个是他很快就被人家挖出来，他自己就曾经有违法之前的记录哦，反正就是那时候就是梦就叫员工走嘛。那其实你如果是没有很正当的理由叫员工走的话，依照劳基法你是要给之前费的哦。那总之他那时候就是没有给之前费，然后最后就是法院就是判他输嘛，所以他还是要付之前费这样。哦，所以你说一个。呃，连之前费都不给的老板有多爱员工，我个人觉得也是问好了。对，好，那另外一个他说什么啊？国家给他签约都是一张白纸就叫他签，好、哦，啊，结果人马上就拿出他们建党的资料，那其实上面就是有调查说啊，依照他的产能，那每日就是征收这个量。哦，大概它比较像是一个调查表了，也不是一个合约书了，因为其实依照法规，他们是本来政府就可以直接征收了。哦，那这个直接征收就是调查它的产量，让、啊、它确定这样 OK， 哦，它才签名，所以也不是说什么一张白纸叫它签一签就就变国家队了这样。哦，那其实说实在的啦，这个国家队这件事情啊，嗯，如果大家有在关心的话，就知道说啊，这件事情其实是一个互利的行为了、啊。啊，就国家想办法给你一些资源嘛，那你就是固定有一些口罩要交给国库，那、啊、可是交给国库就不是免费啦，只是说国家是用成本的价格跟你买，哦、啊，那然后再转卖给民众，好、啊、让民众可以有一个呃固定取得口罩的管道。那这个佳利科技啊，那出来讲这些东西，其实算蛮不厚道啦。而、啊、且真的很容易就被人家打脸嘛。哦、嗯，你口罩机人家有多送你啦？啊，龙喷布给你22万片，那、啊、你只要缴19万片，所以你每天都有3万片可以出来卖，哦，所以那3万片就是你你在赚钱的部分嘛。好、哦，那好啦，不管怎么样，就是。反正这个加利科技就是被大连打到一个不行，哦，那另外一个我觉得不一定是重点啊，只是说就那个只是赌篮的那个粉丝团就发现说他曾经有赞助过韩国语啊，啊名名字一样啊，然后住址也很相近，是不是他不知道了？好，总之就是疑似是一个韩粉啊，我当我们也不能说人家是韩粉就一定怎么样了、啊。只是很刚好，含粉比较高比例的，就有一些行为比较不那么让人接受。好了，这个这个我觉得就比较不是事情的本质啊。总之回到本质，就是你得了便宜还卖乖嘛。那你现在用中国的口罩去混充，哦，那其实说穿说穿了，你就是要赚那个钱嘛。那你都赚那个钱了，就大方认错吧。哦，对了，还有那个突然想到他。被挖出来的料还有很多啊，其中一个料就是，呃、欸，那一个他买中国口罩的工厂，后来被查出来，应该就是他自己在中国投资的产线了、啊。因为那个地址虽然他进口的厂商是哦某个厂商好，假设 A 厂商好了，可是 A 厂商的那一个地址，同时又有另外一个 B 厂商，好、哦，那这个 B 厂商的负责人就是这个嘉立科技的负责人。同一个人，所以人家就说啊，你就左手转右手而已嘛。好、哦，那这是一个。然后，呃，另外一个被人家爆出来的那个还蛮好笑的，就是我有放在粉丝团，反正就是他在他的墙上有挂一个发财秘籍，他、啊、那个发财秘籍就是满满的黑心秘籍啊，就是什么哦，那个哦，发生疫情的时候啊，你的口罩先不要卖给旧客户。因为旧客户的价钱不好，哦，你就用比较高的价钱卖给新客户，然后等到疫情回稳的时候呢，你再回去跟旧客户说啊，我再降价卖回去给你啊，旧客户一般都会接受。好、哦、啊，那这样就是一波疫情的这个炒作方式啊。等到下次疫情再来的时候呢，你就在故技重施就好了。啊、哦，这个还蛮妙。然后重点是这个这个东西为什么被拍出来呢？是因为有一个呃，好像是报道者吧，哦，有去对他做专访，哦，那这个专访其实是有点类似那种商周啊，或天呃偏商周那一种采访公司的文，那、啊、反正就是说，就是一些赞扬的文章这样，啊、反正就是说啊，我们把那个产线啊，为了要支援那个呃国家口罩队，所以就短时间之内呢，把产能提升到一百四十帕之类的，哦，就讲得很厉害这样，结果才。报道出来没有多久，就又被抓到这一个混充的事件、哦、那总之呢，这个国家队这件事情呢、啊，其实看起来是大部分的国家队真的都很辛苦了。那大家都有牺牲他们的利益，那当然他们也有得到一些好处。哦、不管怎么样，就是大家都是为了这个防疫在努力。哦、那我想整个国家队，呃。大家的努力是有目共睹了，那希望民众都不要被这种就是一颗两颗这种老鼠屎去影响，影响大家对国家队的观感哦。不管怎么样，挺过疫情，他们都有功劳，所有医护人员也是一样。好、哦，好，那就是最后这句话送给那个嘉立科技啊、哦，整个国家队就你最特别，要救你最辛苦，别人都不辛苦啊、哦，不要再出来放屁了。赶快认罪，进去关一关。哦，最后再提一个很好笑的，就是好像中中中天集团吧，还中实，就说什么他是他如果那个嘉立科技的老板出来重振的话，他会是就是撼动绿营四大佬的一个人物，这样很厉害。哦，好，我是不知道会有多厉害了、啊。但是如果这件事情确定定罪的话，你好像是要进去关一下子。哦，那个关一下子的时候，你要怎么出来撼动绿营四大佬？我是不太清楚了。好，那反正就祝你顺利了哈。呃、哦啊，如果有进去监狱的话，记得好好反省自己的过错，出来不要再这样做了。啊、哦，好，那第二个呢，要讲一个救你最特别。好、哦，这个特别就是好的特别。好、哦，就是要提一下呃，我们的魏德圣导演。好、哦，那。它算是一个呃台湾导演史上一个蛮特别的存在了、啊，哦，那为什么会特别呢？可能如果比较年轻的人不很清楚，不过如果跟我年纪差不多的，应该都有参与到那个时光，就是《海角七号》的那个热潮。哦，那当年呢，其实当时的时空背景是，我们台湾自己的国片是很低迷的。没有什么人要去拍，也没有什么人愿意投资、呃，因为出来票房都不好嘛。那事实上，那阵子就是出来很多的国片就，就呃，品质上好像比比较没有那么好了，啊、呃，没有那么多能够引起观众共鸣的作品。就在这时候呢，就出现了一个《海角七号》。那这个《海角七号》刚出的时候，其实一开始也是一样反正就国片嘛，啊、大家就。那些影院就是丢在小厅了，也没什么人看，哎、欸，就没想要去看的人，看完之后觉得哎、欸，真的好爆肝，好看的，然后就出来一个一个推，一个一个拉，一个，然后很多人甚至去二刷、三刷，然、哦、后造成了一股国片的风潮，哦，那这个这个热潮，我自己当年也有参与，哦，而且我去看了两次，那我永远都记得在那个里面。我笑到一个不行，真的很久没有在电影院笑得那么开心，那时候了。哦，那那那个那部片真的是让我从头到尾就几乎大概每每几分钟每几秒就笑一下笑一下。哦，那很开心的就看完那部片。哦，甚至我还有买他的那个原声带回来收藏。哦，那原声带是设计的真的不错。哦，还有那个盒子有用一个，就它盒子的印印刷让它看起来很像是一个。旧旧的那种信封包裹，那外面是用一个有点像超神的东西把它绑起来，哦，那真的就是有模拟出电影里面那一个寄不出去情书的样子，好、哦，那这是最最开始哦，魏德圣让大家很快认识他的作品，哦，那当时也真的票房蛮厉害的，好几亿啊，所以后来那个陈水扁的那个。贪污案不是就被说了《海角七亿》嘛？哦，但就是从这边来的，哎、欸，那就是一个很厉害的电影出来之后呢，那他就获得市场的青睐嘛。所以，呃，韦德胜过不久之后就开始开拍他想拍的第二个东西，叫做《赛德克巴莱》。哦，那这《赛德克巴莱》因为有了《海角七号》的成绩啊，所以让他募资有稍微顺利一点点。可是，因为我买他那个电影的创作书来看，可是他募资的过程，当然还是会有投资的人会质疑他，就说啊，你这个这个会有赚钱的空间吗？你会有价值吗？哦，那当然，韦德胜是对自己的作品非常有信心的、啊。哦，那总之最后呢，他虽然很辛苦哦，筹的钱可能也是爸爸啦，那最后就是有拍出来。那这个赛德克巴莱拍了二部曲，那这二部曲我也都有去看。哦，那我自己是觉得说还不错啦，剧情的铺陈是蛮好看的。只是很可惜，应该是受限于资金，有一些小细节的特效没有办法处理得很好，所以会让你有一点点出戏，就那个那个一些特效的细节而已。可是因为它里面的。就是演员讲台词的方式，都是用他们本来的语言。哦，比如说里面有日本人嘛，日本人就是讲日文。哦，那可能有那个原住民，那原住民就是讲他们原住民的语言。哦，总之就是都是用他们原本的声音去去讲的，所以这个部分就会让你很容易入戏。哦，所以有让你出戏的小缺点，可是也有让你很入戏的优点。好，那尤其我自己印象，我觉得即使电影结束，好看完了，到现在，我觉得你永远没没有办法忘掉，就是哦，饰演莫娜卢道那个男主角，他那个那个眼神，还有他的那个霸气，那到现在是都忘不了。我觉得他是算是那整部片里面最厉害的角色之一啊。好，那不管怎么样，就是这部电影也算是蛮成功的。哦，那当然，在之后味道还有，呃，有一部他好像是当制作，就是那个讲那个棒球那个卡 a 不过那一部我没我没看了、啊，所以就没什么心得跟大家分享。哦，然后后面还有一部，好像是什什么赫兹的吧，反正就是那种讲恋爱的电影、啊。那一部比较小品的、啊，然后是一个算蛮新的尝试，那一部是一个歌舞的电影。哦，那。票房可能就没有那么的好，那之后味道就就比较沉寂了一小段时间。那不过他沉寂的时间里面呢，他其实是有一个更大的计划，就是他打算要在拍一个叫做台湾三部曲的一部大电影。好，那因为是大电影大制作了，所以要预计要花的钱可能还蛮高的。那时候好像在瓜机的直播，不知道讲讲几亿去了。总之那个金额蛮高的，高到一个不行。那其实台湾要投资在电影上，资金很少会愿意投入这么多了，所以他募资我猜可能也不是那么的顺利。哦，那所以他有开一个募资的专案。那这个募资的专案，他是说，当然除了说。寻求民众资金的挹注之外，那另一方面就是他觉得说制造这么创创作这么一部跟台湾有相关的电影，那如果说对这个东西有兴趣的人民和民众，大家如果掏一点小钱，你就有点像是这部电影的一个微股东当然你没办法得到分红了，可是你可以得到一些小礼物。好，那这台湾三部曲，嗯，好像是一部。小说哦，那讲的就是台湾的故事啊。那总之呢，就是希望大家如果对对这个议题有兴趣的话呢，可以去赞助一下。好，那我会把那个链接放在粉丝团的贴文，那还有这个 podcast 的说明栏。啊，虽然听的人也不多啦，那粉丝团的人也不多，不过。就希望略尽薄力啦，就如果能多一点人赞助的话，希望这部片到时候能够顺利的开拍。哦、嗯，毕竟台湾真的很少有这种大片在制作。哦，那魏德圣他有提出他的一个算是野心啦。哈，他说台湾常常说要走向世界，那你要走向什么世界？我们就是在世界里面嘛。哦，那他是觉得说我们应该要。有一些属于我们自己的东西，让世界来走向我们、哦、所以他这个台湾三部曲，他希望能够用这样一个他觉得厉害的作品，来吸引世界对台湾的关注，嗯，对他也是这样。好，那插个题外话，诶、欸，魏德圣是台南人，然后他的弟弟在我们家附近是开锁店的，哦、那我。我有请过他来帮我处理开锁的问题，还有遥控门的问题，铁卷门的问题。好，那为什么我会提到这一个呢？呃，这这个跟味道没有关系啊，这是就纯粹他弟弟的行为啊，只是提出来让大家知道一下，就有这样一个插曲。嗯、呃，就是那阵子不是有那个同婚的议题嘛？那有一次我家铁卷门就坏掉，我请那个魏德胜的弟弟来帮我们修理铁卷门嘛。就快修理完的时候呢，他就跟我说：“哎、欸，你知道最近那个同婚的法案要通过了吗？啊，如果通过的话，会有很多同性恋会假借结婚的名义来台用来台湾用台湾的健保医他们的艾滋病哦之类的啦，类似像这样子。总之就是感觉出来他对同婚的这个议题不是很赞同，所以那时候那个同婚的公投，他可能就是要拉我一起去练书。嘛。”那我个人是不反对同婚的啦，虽然我不是同性恋、欸，可是我觉得人家结婚是他们的事情呢、啊，我们管那么多干什么？哎，那总之就是他又来说要，就是要拉我去联署啦。那也因为那时候我刚好也真的是赶着要上班，哦，那另一方面我也不是很赞同这个立场，所以是就快快跟他打发了。不过后来我家有其他的家人有被他随说动就去。参加他的联署了，这样子，好，这跟魏德胜没关系啦，但是就小提一下。好，那总之呢，这个就预祝这个味道的募资能够顺利，那这个台湾三部曲可以顺利开拍，那到时候也能够有一个很不错的票房，好、哦，至少不要让人家赔钱呐、啊，那么辛苦还让人家赔钱，不是很可怜吗？啊、呃，那最后就一样用一个歌曲来做结尾。那、啊、今天的歌曲就没有改编啦、啊，就放就用那个呃《海角七号》里面的其中一首歌《国境之南》哦，啊，小唱一下他的副歌，那、哦、希望大家都能够想起当初看《海角七号》的那个感动。好、哦，或许不是所有人都感动，但至少我自己是蛮感动的啦。好啦，那就要来啦，那个不爱听歌就可以关掉了
1: 啊、哦。好，当阳光再次。回到那飘着雨的过境之南，我会试着把那一年的故事再接下去说完。当阳光再次离开那太晴朗的过境之南。你会不会把你曾带走的爱，在告别前用微笑全归还
0: ？好了，那今天的干话就讲到这里，谢谢大家的收听，那祝福大家未来每一天都能够非常的愉快，拜拜。